0: Retrabalho quadro retrabalho no ar e a gente recebe então os nossos comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro bem-vindos inclusive a esse espaço, nosso ouvinte também é bem-vindo, já deixo o nosso número aberto pelo 99299 4297 para a participação deles e comentando aqui inicialmente com vocês, esse período da pandemia que tem colocado a gente né, em contato com esse conhecimento que vocês trazem para a gente, mas em especial hoje é, a gente gostaria de falar sobre contratos de trabalhadores terceirizados no momento em justamente que a gente tem né, a economia tão atingida e as empresas que acabam tendo esse tipo de contrato né, com trabalhadores terceirizados também tem seus impactos. Como acompanhar essa relação, então, entre esses trabalhadores e essas empresas?
1: É, uma, é importante esclarecer que grande parte hoje, Fábio, dos trabalhadores atuam na, na área de terceirização, né? Esse, esse, o fato da terceirização Já foi bastante debatido E eu acho que veio pacificado Agora o que é, Com base na reforma trabalhista Até pelo próprio STF O que pode ser terceirizado Mas a gente vê no dia a dia Que realmente as empresas Terceirizam vários setores dela, Desde limpeza Aceria, conservação, segurança Enfim Então é, Essa pandemia também acertou, infelizmente, em cheio esse setor da terceirização, tendo em vista que várias empresas tiveram que fechar as portas, né, ou suspender, ou encerrar as atividades, ou ir para home office, por exemplo. Aquela pessoa terceirizada que atua na limpeza, né, por, por, por obviedade, não tem como fazer o home office, né, seu trabalho. Então, possivelmente... Ou essa pessoa veio a ter algum tipo de prejuízo, qual seja a dispensa, a sua dispensa, ou eventualmente a suspensão do contrato de trabalho, enfim. Então esse setor foi muito impactado. Essa é a primeira visão que eu tenho sobre esse tema. E você, Carlos?
2: É, bom, a, vamos lá. a terceirização, na verdade a terceirização, assim como defini, que é atividade fina, que é atividade meio, já é um, é, um, é um debate que tem sido muito contestado. Hoje, na verdade, fala-se é um conjunto produtivo que envolve uma, talvez uma empresa principal e outras empresas que lhe prestam serviço, que nós conhecemos tradicionalmente como as terceirizadas. Essas terceirizadas elas acabam tendo uma, 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 uma cautela maior no momento de crise, porque normalmente elas são empresas menores, empresas que prestam serviço a um ou dois ou a três clientes, a poucos clientes. Então, quando esses clientes deles, que são os tomadores de serviço, é, acabam é, diminuindo a atividade, eles são os grandes prejudicados e, consequentemente, seus empregados. O que a gente tem levado em consideração aqui, que são
0: alguns exemplos de grandes empresas sediadas aqui no Espírito Santo, que tem a uh, sedutadora da empresas... Acho que a gente, que, a gente pode, pode refazer a ligação com o Cássio, com ou esperar que a conexão se estabeleça melhor. Cássio, é porque a variação do sinal está prejudicando um pouco o nosso entendimento? Tá ruim. Vamos ver se agora pode ficar melhor. Posso entrar? Onde Acho que a gente pode tentar, vamos lá.
1: Então, o <risos> quando você falava não...
0: né, do, da prestação dos serviços a clientes, né, porque essas terceirizadas, de é, uma maneira geral, são sempre menores.
2: É, elas normalmente são mais frágeis em razão disso, elas têm poucos grandes clientes e quando esses clientes diminuem a demanda, elas acabam sofrendo e consequentemente seus trabalhadores. Temos alguns bons exemplos aqui no Espírito Santo de grandes empresas, como a Suzano, a Vale, que tem arcado com o pagamento dessas terceirizadas, mesmo não, não tomando seu serviço, exatamente para garantir a folha de pagamento desses terceirizados. Isso é uma visão stakeholder, uma visão moderna de empresas mais sérias, que estão mais comprometidas com todo esse meio produtivo que envolve terceirizados, envolve a sociedade, envolve, envolve todos os parceiros, inclusive trabalhadores não empregados dela. Então, a gente tem alguns bons exemplos que têm garantido a saúde dessas pequenas empresas terceirizadas, que é uma coisa bem interessante. Né?
0: E isso Acho acaba é isso, preservando, é claro, a saúde sobre a financeira, a
2: né? como está acontecendo essa crise. De fato, ela é muito uhum. séria.
0: Né, Também temos, então, exemplos aqui muito próximos da gente, né? Esse caso levantado pelo Cássio.
2: É,
1: exatamente. Ah, o que a gente tem observado, como bem disse o Cássio, Fábio e é que algumas empresas estão tendo atuações, né? Além da, da análise fria da necessidade da mão de obra. É, é mais uma, uma visão humanitária e também visando também a, a manutenção de empregos né? e, 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 que a, e que a perda desses empregos também não gere uma desestrutura familiar. Então, como muito bem disse, aí, duas empresas que estão dando exemplos de antecipar, antecipar pagamentos ou mantendo os seus contratos, né? mesmo não tendo essa necessidade, que legalmente elas poderiam rescindir mas optaram, em, ao invés de aplicar a lógica e a lei, e a, a manter esses empregos, tendo assim uma visão mais humanitária que tem todo o nosso apoio.
0: Uhum. É, nesse caso das grandes, né, e aqui a gente no Espírito Santo tem exemplos é, justamente pelo tamanho que essas organizações mantêm. Né? A Suzana é uma, é, Vale, Petrobras né, são é, exemplos disso. A Petrobras até é um exemplo à parte por causa das questões ligadas à, né, à sua própria é, composição com questões governamentais. Queria saber se justamente as empresas elas podem mesmo é, entregar né, justamente recurso para essa terceirizada e garantir isso aqui tem que ser para folha de pagamento? Vamos analisar então depois do Repórter CBN é E de volta então ao quadro retrabalho com Alberto Nemer, Cássio Moro, nossos dois comentaristas hoje discutindo conosco as dúvidas né, sobre os efeitos nos contratos de terceirização em relação a esse período da pandemia. E depois de uma análise inicial aqui no nosso quadro, eu deixei no ar uma questão né, sobre a, as, a grandiosidade das corporações. Né, muitas delas, claro, aqui no Espírito Santo acabam sendo referenciadas. No caso da Suzana, que já foi citada, falei sobre outras, né, como Vale, mas também tem a Arceló, que tem muitos desses contratos né, em vigência. E justamente, né, pegando um exemplo que foi o que eu levantei, sobre, por exemplo, sobre justamente é, uma empresa, quando tem a iniciativa de manter esse contrato, mas principalmente focando né, na folha de pagamento dessa terceirizada, se ela tem que é, deixar para esse contrato, muito claro que aquele valor empenhado é para a folha de pagamento.
2: É, a empresa quando faz isso, quando ela resolve chegar para a empresa terceirizada que lhe presta serviço, você fala, olha, nós vamos manter a folha, vamos até antecipar pagamentos para você. É a ideia de que essa, essa terceirizadora, essa prestadora de serviço, ela não tenha tantos prejuízos na crise. Então, a empresa pode até exigir que, de fato, garanta a folha, que é, que é o principal insumo de produção, o principal fator de produção que essa empresa tem é fornecer a mão de obra. Então, ela pode exigir plenamente, olha, esse valor vai ser exclusivamente para a mão de obra. Lembrando que isso não é uma questão de mera benevolência da tomadora de serviço. O que ela está fazendo é, ao invés de, é, de tentar reduzir o prejuízo de, de curto prazo durante a crise, ela está tá pensando no futuro. Quando acabar a crise, ela ter essa empresa e ter mão de, mão de obra disposta para prestar serviço mais para frente. É o você já está vendo todo o conjunto e não só o próprio umbigo, que faz dela um grande diferencial. Exato. E completando
1: a, a, a fala do Cássio, Fábio, na verdade a empresa só não pode como deve exigir que esses pagamentos é. sejam para, para o pagamento da folha. Por quê? Normalmente, nesses contratos entre empresa, tomadora de serviço né, e prestador de serviço, há cláusulas que só vai efetuar o pagamento houver o comprovante do mês anterior de todos os, os benefícios dos trabalhadores, de todos os salários, de todos os impostos. Então, é, já, é uma, já é uma questão rotineira isso, ainda mais com, é, com essa antecipação, acho que pode ser, sim, exigido e, como bem muito bem disse o Cássio, o intuito disso é também, né, manter as empresas ativas e já na expectativa de retomada das atividades, da economia e que tenham que nessa retomada a empresa tenha condições de prestar o serviço que já vinha
2: prestando nessas grandes empresas. É importante é importante ressalvar, ressaltar mesmo que esse tipo de atitude que a empresa faz, ele não é uma obrigação legal, ela faz isso visando a manutenção de empregos ao longo prazo, visando a manutenção dos contratos ao longo prazo. Ela não está sendo obrigada pelo Estado, através de lei, a, a, a bancar esses esses salários, as empresas, as empresas prestadoras de serviços podem muito bem dispensar seus empregados e pararem a atividade, ou seja, sim, elas estão incentivando essas prestadoras de serviços a se manter em pé ainda, sem imposição é, do Estado.
0: Uhum. É, tive aqui até uma participação de um ouvinte, ele não quer divulgar o nome dele e nem onde trabalho, mas ele quer destacar a mensagem, um recado né, que ele está ouvindo e disse que justamente ele é, foi um dos primeiros empregados de onde ele começou a trabalhar e justamente a empresa começou a é, fornecer trabalho terceirizado para uma grande indústria. E justamente aumentou a mão de obra porque a demanda da indústria aumentou muito nos últimos tempos e justamente quando chegou esse período né, da pandemia houve um temor de que houvesse justamente demissão nessa empresa dele porque a que tomava a obra terceirizada iria diminuir muito sua produção. Mas ele falou que houve sim um entendimento entre né, as duas empresas e houve sim a garantia de que haveria ali algumas parcelas dos pagamentos eh, de trabalhos futuros né, concretizadas justamente nessa negociação.
1: É importante mencionar que normalmente essas empresas terceirizadas né, que prestam serviço, elas não têm um fluxo de caixa que aguente tamanha, eh, tantos dias parados sem faturamento então é, essa antecipação de pagamento fábio serve também para que elas permaneçam com a saúde financeira em dia e que na retomada <risos> desculpe na retomada do, das atividades tenham condições de prestar atividade é, da qual foi contratada também não gerando um passivo lá na frente para essa empresa tomadora de serviço eu então, é. acho que eu acho que é um ganha ganha todo mundo ganha com essa uhum. atitude louvável, e como muito bem frisou o Cássio, sem qualquer obrigação legal para isso. Justamente.
0: Bem, a gente pode falar também ainda sobre um andamento, ainda em Brasília, né, sempre lá, as questões ligadas à MP 936. Teve um andamento no Senado, foi isso?
1: Exatamente. É. Eu, eu tive informação agora, Cássio, inclusive, hum. que há o um entendimento é, de ser votado por agora, né, acabei de receber essa informação, e de que não vai haver, haver qualquer tipo de alteração na redação que veio da Câmara ou seja, uhum. para se aprovar logo essa medida, para convolar em lei, né, a medida provisória 936, medida essa que é, trouxe, dentre algumas outras coisas, a possibilidade de redução do, da jornada de trabalho, salário e a suspensão, por que essa pressa? É, porque aprovando essa medida provisória é possível que já o presidente sancione ela na semana que vem e edite uma nova medida provisória permitindo aí a suspensão de mais 30 dias ou a redução de estado por mais 30 dias também. Além dos 90 já permitido
2: pela, por FMP. O, o Neymar possui um informante em Brasília que traz as coisas sempre <risos> em primeira hora para ele. Eu acho que ele tem contato direto com o presidente, com o Columbre, ou com o Maia...
0: Ainda bem que a gente tem um quadro <risos> com ele, né, Cássio?
2: Pois é. Pois é, isso mesmo. Deve né? voltar hoje pelo Senado. Pelo que eu vi ali, a, na CLT ele vai criar algumas medidas interessantes. Nós discutimos já no outro dia, né, que a correção da, da, do zero trabalhista pode mudar. Vai para a IPCA e mais juro, que está sendo alguma dúvida, cria um pouco mais justiça. É, retira de vez a alimentação como salário in natura, vai ser sempre parcela indenizatória. Uma, uma alteraçãozinha no pagamento para bancários. E, cria, e, e também estabiliza aquela dúvida controvérsia sobre o seguro ou fiança bancária para depósito recursal. É isso, né? Nemer? Além das medidas Já. de redução e suspensão. É, exa exatamente. exatamente. Uhum. É interessante.
0: Ótimo. Também recebi aqui uma última participação é, da ouvinte a Renata. Ela fala, infelizmente, né, a questão ainda lá dos contratos terceirizados. Infelizmente, isso depende muito né, do tamanho dessa empresa que tem esse contrato de terceirização. Algumas que têm né, para esses trabalhos, mesmo os terceirizados menores, né, como a, a limpeza e a segurança, podem não suportar muito tempo mais. Mesmo assim, o que ela vê, né, a parte aqui da ouvinte, é de que essa negociação realmente está avançando muito nesse sentido de haver a maior preservação possível desse contrato e desses trabalhadores.
2: É isso mesmo. Dep a, essas empresas, as tomadoras, depende não só do tamanho delas, mas também da boa vontade de ter uma, uma administração mais moderna, mais voltada a todas as partes interessadas em volta dela, não somente do, 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 do lucro a curto prazo. Então, é isso exatamente, que vem. Exatamente.
1: Porque. É, essas empresas, elas necessitam, principalmente as especialidade de um excelente planejamento, principalmente financeiro, até para uhum. suportar, não crises como essa, que acho que ninguém previu ter esse tipo de crise, mas às vezes perder o contrato, ter uma redução de contrato e ter também caixa para suportar essas questões até para é, garantir o básico, que é o salário e também o pagamento das verbas decisórias em eventual rescisão, Fábio.
0: Ótimo. Queria agradecer aqui ao Alberto Nemer, Cássio Moro, pela presença conosco. Obrigado, Nemer.
1: Eu que agradeço, Fábio. Agradeço aos ouvintes. Desejo a todos aí um feriado com muita paz e tranquilidade.
0: Isso aí, com certeza. Cássio, obrigado também. Continua acompanhando também a Estação Espacial, porque, né, quem foi naquele foguete está lá em cima.
2: tá bacana. O antigo meu até foi bacana, só nesse sentido. É sempre uma satisfação estar aqui. Eu nem lembrava que tinha feriado amanhã, né? Era tanto trabalho aqui que a Um abraço para vocês e quem puder descansar, descansa em casa. Quem tiver que trabalhar, trabalha. Aquele abraço. Tchau, tchau. eu vou que acompanhar a CBN outro... que vai vir lockdown, parece, né, Fábio Vou ficar
0: acompanhando. Olha, hoje 5 né? horas, a partir das cinco pelo menos, né? Assim que iniciar essa transmissão do governador Renato Casagrande, a gente vai transmitir para ver quais são essas medidas. Né? É, e pelo que o nosso colunista acabou de adiantar para a gente, essa medida é, talvez não seja anunciada de imediato, mas a gente vai saber o que, que vai ser previsto quando ela for anunciada.
2: Então, para melhor decisão. Exatamente. Isso aí, com Obrigado, certeza. Obrigado. Uma boa tarde. Um abraço. Tchau, boa tchau. Boa tarde. Então.